0: Suite et fin de cette semaine consacrée à la résistance sur RCJ. On va maintenant s'intéresser avec vous, Margot Siffer, au programme du Conseil National de la Résistance intitulé « Les jours heureux ». Il a été adopté à l'unanimité le 15 mars 1944 avec un objectif.
1: Oui, celui de regrouper toutes les forces autour des aspirations quasi unanimes de la nation, à savoir que la France retrouve son équilibre moral et social, l'image de sa grandeur ainsi que de son unité. Pour cela, ensemble des représentants des organisations, des centrales syndicales et des partis de la Résistance, regroupés au sein du Conseil national de la Résistance, ont décidé de s'unir autour de ce programme commun, vous l'avez dit Rudy, les jours heureux. il comporte à la fois un plan d'action immédiate contre l'oppresseur et des mesures destinées à instaurer, dès la libération du territoire, un ordre social plus juste.
0: Alors plusieurs comités de villes, de villages, d'entreprises vont euh, peu à peu voir le jour. Ils, seront, euh, ils auront d'abord comme but hein, de, de guider et d'appuyer les les actions menées par les Français contre toute forme d'oppression et d'exploitation imposée par
2: l'ennemi.
1: oui Ces comités devront notamment traquer et punir les agents de la Gestapo, être solidaires avec les familles de toutes les victimes de la terreur hitlérienne et vichysoise, se battre pour obtenir une augmentation des salaires et des produits de première nécessité ou encore saboter et paralyser la production destinée à l'ennemi. Le tout sans tenir compte des divergences politiques, philosophiques ou religieuses avec toujours l'objectif de sauver la vie de milliers de Français et de préserver aussi les richesses restantes.
0: Alors le but à atteindre, hein, c'est la libération rapide du territoire. Euh, Les forces hein, qui composent le Conseil national de la refondation euh, décident, après la libération, de rester unis.
1: Oui, tout l'enjeu est alors d'établir un gouvernement provisoire de la République formé par le général De Gaulle, un gouvernement pour défendre l'indépendance politique et économique de la France, punir l'ennemi et surtout mettre en place une démocratie qui permettrait d'instaurer entre autres la liberté de pensée et d'expression, la liberté de la presse, la liberté d'association, mais aussi le respect de l'être humain et l'égalité absolue de tous les citoyens devant la loi.
0: Alors concrètement, pour promouvoir ces réformes, sur le plan économique d'abord, plusieurs mesures concrètes donc sont annoncées.
1: Parmi elles notamment, l'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale qui comprend entre autres l'intensification de la production nationale et l'accès pour les ouvriers qui possèdent les qualifications nécessaires aux fonctions de direction et d'administration.
0: Alors d'autres mesures sont annoncées sur le plan social.
1: Oui, telles que la sécurité de l'emploi, le droit au repos, la garantie d'un certain niveau de salaire, la reconstitution d'un syndicalisme indépendant, la mise en place d'un plan de sécurité sociale ou encore une retraite qui permet aux plus âgés de finir dignement leurs jours. Par ailleurs, les enfants vont aussi pouvoir bénéficier de l'instruction et de l'accès à la culture, et cela, quelle que soit la situation de leurs parents. Alors, quelles sont
0: les mesures qui sont toujours d'actualité, celles qui sont restées, qui datent de la libération de, de ce fameux programme des, des jours heureux
1: Eh bien, ce programme reste une référence rudie d'unité nationale et de transformation sociale ambitieuse. Emmanuel Macron avait d'ailleurs promis en 2020 pendant dans le confinement, de retrouver, je cite, les jours heureux parmi les mesures qui sont restées, notamment le suffrage universel qui inclut les femmes et les militaires dans le corps électoral, des, nationali- des nationalisations, pardon, un plan complet de sécurité sociale ou encore le droit au travail et au repos, la liberté syndicale mais aussi la liberté de la presse.
0: Avant de conclure cette semaine de la Résistance sur RCJ avec le témoignage de Josette Torrent, recueillie par Lou Cohen, on va évoquer cette série documentaire référence réalisée par notre invité, l'historien et réalisateur Patrick Rotman. Résistance au pluriel, retrace en quatre parties l'histoire de la Résistance pour ne pas dire des Résistances, un documentaire qui est devenu aussi un très beau livre aux éditions du Seuil. Patrick Rotman, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur RCJ Résistance au pluriel. Et d'ailleurs,
2: dans l'introduction du documentaire, vous parlez de la
0: Résistance comme d'un puzzle complexe
2: Oui, c'est, je crois que c'est difficile de dire qu'il y a eu... Une résistance, enfin, à la fin c'est devenu une résistance, l'exception commune c'est la résistance, mais ce dont on se rend compte c'est que c'était des dizaines de petits groupes, il y a eu, vous savez, je crois 350 mouvements, 44 réseaux, des milliers d'individus, donc rendre compte de cette nébuleuse est extrêmement compliqué. C'est pour ça que dans le film et dans le livre d'ailleurs, Le choix qu'il fait, c'est de raconter cette histoire à travers le parcours d'une trentaine de personnes, connues ou pas connues, femmes et hommes, qui ont eu, eux, des résistances très différentes. Chefs de réseau, euh, euh, femmes qui portent des messages, dynamiteurs, saboteurs, maquisards, agents de renseignement, etc. Tous ont fait de la résistance. Ils n'ont pas fait la même résistance.
0: Alors, on parle, effectivement, quand on parle de résistance, on parle. Au départ d'un mouvement euh, extrêmement euh, minoritaire, en 1942, c'est à peine 50 000 personnes en en France hein, qui euh, sont euh, considérées comme euh, résistantes. Il y a, euh, chez les premiers résistants, une sorte de volonté de sauver l'honneur de la France, mais aussi un un certain désespoir. Il y a cette phrase de Pierre Brossolette Tout est fini, ce pays n'existe plus, mais enfin, il faut faire quelque chose, même quand il n'y a plus rien à faire.
2: Je suis des vôtres. Oui, je pense que la phrase de. Brosselette qui relevait d'une très grave dépression, due à la défaite, à la débâcle, etc. Il et s'était battu très, très courageusement avec ses hommes euh, en 40 pendant la, la retraite. Mais il traversait une sale période. Et euh, ce sentiment qu'il exprime, je pense que c'est celui de tous les résistants de l'aube de la résistance de 40. C'est-à-dire ces, ces poignées, ces quelques centaines euh, de femmes et d'hommes qui, en fait, sont mus par quoi Par. Une sorte de refus, le refus de l'occupation, le refus euh, des de, 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 de croix gammées sur Paris, le refus des uniformes allemands dans les rues. Ils, ils, ils ne veulent pas. C'est une sorte de sursaut moral. Quoi faire Ils ne savent pas. Donc, il commence à, avec des amis, des voisins, des, à faire des, des bouts de papier, des tracts, des papillons, etc. Tout ça est extrêmement embryonnaire. Tout ça est un bricolage. Je vais cette partie le bricolage héroïque parce que malheureusement, il y a eu beaucoup de, d'arrestations et de, de, euh, au cours de cette période. Mais voilà, c'est, ça commence comme ça. Et effectivement, c'est très, très peu de monde. Très peu de monde. Il faut bien penser que la France de fin 40, quand commence la, cette histoire, euh, elle est péténiste. Elle attentiste est attentiste
0: aussi. Mmh.
2: Attentiste aussi. Elle est attentiste, elle, elle, va, être, elle va devenir plus attentiste que péténiste par la suite. Mais en 40, et en, je, M- montre, même des, certains des je montre des images mais... des voyages de, de Pétain, dans, il fait sa tournée, en des, c'est absolument effarant même de voir ça aujourd'hui, cet enthousiasme populaire, cet engouement pour le, pour le vieux maréchal. Et, et donc, euh, voilà, être résistant dans ce contexte, c'était euh, avoir une, une volonté, une, 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 une hauteur de vue, une hauteur d'âme, un courage. Et exceptionnel. Alors ce
0: sont les, les pillages, enfin le pillage du, du pays qui va faire monter l'hostilité envers les Allemands et, et affaiblir justement le, le prestige du, du maréchal Pétain. On est là en 1941 et quelque part un, un vent nouveau souffle sur les Français qui, qui avaient été,
2: on va dire, assommés par, par la défaite. Oui, les Français ont été assommés par la défaite, c'est pour ça qu'ils se sont réfugiés dans les bras de Pétain, qui était pour eux le père et le repère, et euh, ça va changer, ça va évoluer. Il faut bien toujours avoir constamment à l'esprit que l'occupation en 40, 41, 42, ce n'est pas la même, que Vichy 40, 41, 42, 44, ce n'est pas le même. Ça évolue, ça bouge beaucoup. Et l'opinion française, elle va évoluer euh, vis-à-vis de Pétain et vis-à-vis du sujet qui nous intéresse, la résistance. Mais Disons que les deux moments où il y a une vraie rupture dans l'opinion, où, on commence, où elle commence à, à prendre ses distances de, vis-à-vis de, de Pétain, euh, le premier, on peut dire, c'est, c'est dû à, à, bon, au, au ravitaillement, au fil d'attente, aux pénuries. C'est la préoccupation essentielle. Qu'est-ce qu'on va manger Donc les, les femmes, ils passent leur journée à trouver un morceau de pain. Et voilà, tout est rationné. Plus euh, concrètement... Il y a deux événements qui vont vont être décisifs. Le premier, c'est quand il y a les otages qui sont fusillés. À, euh, l'été 41. Les otages qui sont fusillés... Pour un allemand tué, une centaine d'otages euh, voilà. suite, exécutés. Euh, suite aux attentats menés par, euh, euh, par les, les groupes de choc du Parti communiste. Et ça, euh, l'opinion, euh, c'est évidemment d'un seul coup se rend compte que l'occupant, euh, on le trouvait bien gentil en 40, mais là, euh, il tue, il fusille. Et des gamins comme Guy Moke, qui a 17 ans. Et le deuxième... La deuxième rupture, encore plus nette et plus forte, elle a lieu euh, un an plus tard avec euh, les rafles. Les rafles L'été des. L'été 42. Jouges. L'été 42. Aussi bien la rafle euh, du Veldive que celle au pluriel dont on parle moins, qui sont les rafles de zone sud, puisque puisqu'il faut rappeler inlassablement que Vichy est le seul pays non occupé d'Europe, parce qu'on. Mmh. à l'été 1942, la zone sud n'est pas occupée, à avoir livré les Juifs aux Allemands, la qui ont été directement Rancy à Auschwitz. Mmh. Voilà. Et ça, ça va être un, un vrai traumatisme dans l'opinion, comment les enfants sont séparés, comment les, les familles sont parquées, ça va être terrible. Et donc l'opinion va s'éloigner petit à petit de Vichy. ce qui ne veut pas dire qu'elle devient résistante majoritairement, elle ne le sera jamais. La résistance sera toujours minoritaire dans, dans l'opinion française, y compris après le débarquement. Il faut bien avoir ça en tête. Alors, euh, cette résistance intérieure, hein, c'est, c'est euh, celle à qui
0: vous, vous consacrez votre livre, est finalement peu connue du général euh, de Gaulle, qui, qui ne la considère même pas euh, au, au début, et qui va, euh, à travers Jean Moulin, euh, en prendre connaissance et tenter euh, de l'unifier pour pouvoir s'appuyer.
2: Voilà. C'est-à-dire qu'au début, en fait, euh, 15, euh, qu'est-ce qui intéresse euh, De Gaulle Le service du, de, du général De Gaulle, c'est le BCRA, Bureau Central des Renseignements et d'Action, qui s'appelle comme ça un peu plus tard, mais enfin bref. Et les services anglais, c'est avoir des renseignements militaires sur ce qui se passe sur l'armée allemande en France. Tout le reste, ça ne les intéresse pas beaucoup. Or, ce qui va débuter la résistance, c'est ce qu'on appelle des mouvements, c'est-à-dire... Euh, les Combat, libération, euh, francs tireur, etc., Jean-Pierre Lévy. Et ces mouvements, eh ben, ils s'adressent à l'opinion, ils font des journaux, etc. De Gaulle ne sait rien de ça. De rien. Et rien. C'est effectivement la venue de Jean Moulin à l'automne 41, c'est-à-dire un an plus tard qui vient avec un rapport parce qu'il a enquêté aussi bien en zone nord qu'en zone sud et qui dit à De Gaulle, voilà l'état de euh, il y a des, des, des hommes et des femmes en France qui ont constitué des mouvements qui commencent à résister il faut leur apporter le soutien, la reconnaissance de l'argent et c'est là que De Gaulle va nommer Jean Moulin son responsable en zone sud, d'abord plus tard en, pour toute la France et avec la mission de coordonner tout ça, d'unifier la résistance et de créer ce qu'on a appelé l'armée secrète, voilà. Et Jean Moulin, c'est son rôle historique, et je pense que jamais on ne lui rendra assez hommage, en moins de 18 mois, va réaliser ses objectifs qui paraissaient démons, et du, du de mouvement de résistance éparpillé, parcellé, il va faire, là on peut dire, la résistance, avec la création du Conseil national de la résistance.
0: Non, sans difficulté, évidemment, et ça vous l'expliquez très bien dans le documentaire. Alors, oui. cette, cette résistance, elle va évidemment agir, mais elle va aussi réfléchir et dessiner la, la France d'après. Très tôt, ce, ce manifeste Libération Sud, la vision pour l'après-guerre, qui, dès 1941, dessine ce que pourrait être une, une société de l'après-guerre.
2: Oui, ça a été une des préoccupations, euh, constante, euh, alors là pour le coup des mouvements de résistance, c'est de pourquoi on se bat, évidemment, pour chasser l'occupant, pour chasser Vichy, ces lois euh, absolument i- i- abjectes sur, sur le statut des juifs et compagnie, mais au-delà de, de chasser, c'est quelle société pour la pré-libération. Et très tôt, il va y avoir des... Dire, c'est Jean Moulin qui crée... Euh, un groupe de réflexion avec des intellectuels, des, des profs de droit, des, des syndicalistes, et c'est, qui, vont, qui vont en fait euh, euh, donner euh, euh, les idées pour ce que devrait être la, la société française de, de, de la prélibération. Et ça, en particulier, ça va donner euh, le programme du Conseil national de la résistance qui était surnommé les jours les jours heureux qui préparaient au printemps 44 et qui va quand même servir de base il faut le souligner à pendant des années au, ce qu'on peut appeler le pacte républicain en France dire de de ce qui sort de ces valeurs de ces idées de euh, de la résistance de ces femmes et ces hommes qui sont rentrer dans la résistance, non seulement pour chasser les Allemands, non seulement pour virer Pétain, mais aussi pour préparer une France meilleure. Alors cette
0: France d'après-guerre, elle va justement se construire autour de ce mythe de, de la résistance. Vous qui avez euh, travaillé euh, trois ans sur, sur ce documentaire, euh, est-ce que vous avez le sentiment d'une France résistante ou d'une frange de la France résistante Est-ce qu'on a exagéré euh, la, la portée de la résistance, son importance aussi euh, dans cette Seconde Guerre
2: mondiale alors, ça dépend de quel point de vue on se parle, on parle. Euh, la résistance, je le disais à l'instant, c'est, c'est quelques milliers d'hommes au début, de femmes au début, à la fin peut-être 500 000, ça n'a jamais dépassé 1% de la population. Bon, on peut dire que c'est euh, pas grand-chose, c'est très minoritaire. Sur le plan militaire, la résistance a fait, mené des actions, on ne peut pas dire que c'est ça qui a changé le sort de la guerre, bien sûr. Un petit bémol, les groupes, euh, les réseaux qui faisaient du renseignement ont été très efficaces. C'est-à-dire que, euh, en printemps 1944, pour le débarquement, pour préparer le débarquement. Pour préparer le débarquement. Et euh, c'est Passy qui le dit dans, dans mon film, euh, le colonel Passy, chef du BCRA, il dit que les alliés, l'état-major allié, alliés, savaient à peu près de tout. De, des forces allemandes en France, le long de la côte et même derrière. Voilà, ça, c'est un, ça a été un rôle quand même du, du, du renseignement militaire. Mais militairement, c'est sûr que c'est pas, ça n'a pas été bouleversant. En revanche, là où euh, le rôle, disons, j'emploie dis, ce mot, j'en ai pas d'autre, le rôle moral de la résistance, que ça, le symbole que ça a été de se dire que la France... Euh, n'est pas, n'a pas été un pays vaincu qui, qui, qui se retrouvait à la fin de la guerre parmi les pays, pays vaincus, mais grâce à ces, ces centaines de milliers de Françaises, de Français, grâce au général de Gaulle, bien entendu, parce qu'il est quand même le premier, le 18 juin, à avoir lancé l'appel. Euh, et c'est ce qui a permis que la France ne soit pas moralement défaite comme d'autres pays. C'est cet honneur qui a été sauvé par ces femmes et ces hommes. Et au, à l'échelle de l'histoire, je pense même que c'est, c'est plus important que leur rôle militaire ou, ou que le rôle de renseignement, c'est que de savoir que... Et d'ailleurs, c'est pour ça que euh, la résistance, on s'y réfère, ça reste dans notre euh, imaginaire, dans notre patrimoine euh, euh, culturel, intellectuel. C'est un moment aussi euh, d'unité. Euh, alors bien sûr, il y a eu, je raconte abondamment et dans le livre, dans le film, des bisbilles entre, entre les groupes, entre les mouvements, entre Londres, Jean Moulin, etc. Mais globalement, ce qu'on constate, c'est que des femmes et des hommes venus d'horizons complètement différents, d'extrême droite à, au, au Parti communiste, de religions différentes, de valeurs différentes, qui avaient des parcours complètement, se sont retrouvés à se battre ensemble. Pour l'objectif de, de libérer le, le pays. Et ça, ce moment-là, ça reste quand même comme une, j'allais dire, une para- parenthèse enchantée dans notre histoire.
0: Merci Patrick Rothman. Résistance est à retrouver sur la plateforme Arte.tv. Vous pouvez toujours regarder jusqu'en octobre, euh, ouais. octobre. ces quatre excellents documentaires, en tout cas ce film en quatre parties. Puis il y a aussi ce très beau livre aux éditions Arte, Le Seuil, Résistance 1940-1945. Merci à vous Merci d'être à vous. venu Merci. nous voir. On va terminer avec donc un témoignage. Elle avait 12 ans, elle était résistante. Elle s'appelle Josette Torrent et c'est Lou Cohen qui l'a rencontrée.
3: J'avais 12 ans et j'étais résistante. Josette Torrent est la plus jeune résistante française de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, Josette Torrent, vous avez 93 ans et vous racontez votre histoire dans cette autobiographie coécrite avec les journalistes Olivier Montaigu et Johanna Cincinnati. J'avais 12 ans et j'étais résistante a été publiée le 10 avril dernier chez HarperCollins et vous expliquer comment vous avez résisté auprès de votre père Michel à Perpignan de 1942 à 1945. Vous aviez 9 ans en 1945. 1939, quand la France est entrée en guerre. À ce moment-là, vous habitiez encore à Saint-Malo avec votre père, votre mère et votre petite sœur. Quel est votre premier souvenir de la guerre, Josette Torrent
4: De la guerre Oui. Oh, eh bien, euh, le, bruit, le bruit, disons, de la guerre. des canons, les... Parce que quand les Allemands, enfin, les Boches, sont arrivés, ils se sont battus devant Saint-Malo, bien entendu, avant d'y entrer. Donc, c'est, c'est ça, c'est tout d'un coup... Euh ce bruit de, de, de la guerre, la guerre euh, avec tout ce que cela comporte.
3: Et vous écrivez aussi euh, beaucoup euh, le bruit des bottes des Allemands qui arrivent à Saint-Malo,
4: dans le livre. Oui, mais là, c'est après, quand ils sont entrés dans Saint-Malo, c'est un bruit que je n'oublierai jamais parce qu'ils euh, sont entrés en chantant ce bruit de bottes et puis ces, ces chants allemands que j'ai encore dans la tête. Et j'étais profondément... Mmh. j'en aurais vomi de les voir de les voir là et j'ai eu une haine terrible contre contre ces boches qui, qui foulaient le, le sol de la france
3: et ensuite on va faire un petit saut dans le temps donc vous habitiez à saint malo vous allez déménager ensuite à perpignan en zone libre à ce moment là Et ensuite, bah, votre vie bascule, donc ce 1er septembre 1942, votre premier acte de résistance. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui s'est passé ce jour-là
4: Eh bien, quand je suis rentrée de l'école, j'ai trouvé mon père euh, allongé dans la maison. Il s'était trouvé mal. J'ai eu évidemment très peur de voir mon père comme ça. Et j'ai réussi, disons, à à le faire remettre debout. Et là, il m'a dit qu'il avait besoin de moi. Alors, moi, je, je pensais qu'il voulait que j'aille chercher quelque chose, que j'aille à la pharmacie, que je, enfin, je fasse quelque chose. Et non, là, il m'a dit « Assieds-toi, je dois te parler ». Et là, il m'a expliqué qu'il était dans la résistance. Résistance, qu'est-ce que c'était J'avais 12 ans, j'avais jamais entendu parler de, de résistance ou de quoi que ce soit. Je savais même pas que ça existait. Et alors, il m'a tout expliqué. Il m'a expliqué ce qu'était la résistance, euh, que c'était très... C'était dangereux, c'était enfin bon. Et il m'a, deuillé, il m'a dit qu'il avait, qu'il était dans la résistance, oui, bien sûr, et qu'il avait un message important à porter et qu'évidemment, il ne pouvait pas le faire puisque il était incapable de se tenir debout. Et Alors, il m'a demandé d'y aller à sa place. Mais j'étais ravie, moi, quand il m'a demandé ça, parce que je pouvais enfin faire quelque chose contre ces sales boches. Alors donc, j'ai... J'ai dit, oui, je vais le faire. Alors, il m'a dit que surtout, il fallait en parler à personne, que c'était secret. En enfin, fait, il m'a dit tout ce que l'on devait dire dans la résistance. Mais j'étais prête, moi, je, je pense que j'étais prête parce que je, je pouvais faire quelque chose contre eux. Et, et ça, c'était, j'étais ravie. Et donc, j'ai fait ce qu'il m'avait, ce qu'il m'a demandé. Ça a marché. Et quand j'ai vu que ça avait marché, je lui ai dit que je voulais continuer, que je voulais continuer à l'aider mmh. au début ou départ et, et en puis, quoi ça a j'ai...
3: consisté euh, cette première mission que vous avez dû
4: réaliser eh bien j'ai porté un, un document qui était dans une enveloppe il m'a dit ça dans une enveloppe évidemment j'ai pas regardé j'avais pas à le faire et il m'avait dit tu passes dans le... parce que nous habitions à saint assisque c'est un quartier de Perpignan qui euh, qui pour euh, rejoindre la gare à il y avait un petit tunnel et c'est par ce petit tunnel que tout le monde passait pour, euh, disons, aller en ville aussi. Donc, il m'avait dit, dans le tunnel, tu croiseras un monsieur qui portera un chapeau et il te sifflera auprès de ma blonde. Alors, bon, auprès de ma blonde, lui il m'a sifflé auprès de ma blonde pour que je sache ce que c'était. Bon, ça c'est. J'avais appris au piano, donc la, la musique, ça me connaissait un peu. Et j'ai, j'ai dit, j'y vais. Quand je suis allée, quand je suis allée dans le tunnel, c'était un petit tunnel tout, tout sombre qui, mais il nous ne faisait pas peur aux gosses de saint assiste parce qu'on y passait pour aller à l'école tous les jours. Donc le tunnel, c'était pas, disons quelque chose d'effrayant pour moi. Donc je suis allée dans le tunnel, où oui, personne. Je, je, j'ai marché. À un moment, il y a quelqu'un qui, qui m'a croisé, qui m'a bousculé, et j'ai, je me suis dit, qu'est-ce bon, que c'est que ça? Et j'ai vaguement entendu auprès de ma blonde. Alors, je me suis dit, oh là là, c'est certainement ce monsieur que je devais voir. Alors, je, je suis revenue sur mes pas, c'est-à-dire que je l'ai suivi. Il a dû sentir que je le suivais parce que lui s'est retourné et il est revenu vers moi, on s'est croisés. Et quand on s'est croisés, il m'a sifflé auprès de ma blonde, mais tout doucement, bien entendu, ça ne s'entendait pas à l'autre bout du tunnel. Et alors, il m'a on s'est croisés. J'ai sorti l'enveloppe et il me l'a pris de mains, il l'a mis dans sa poche, il est parti et moi aussi. Et je suis revenue à la maison. Et c'est là que j'ai dit à mon père, ah, bon ça va, c'est, c'est fait et, et je veux continuer à t'aider. Alors il m'a dit non, 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 pas question, euh, tu vas pas m'aider, tu m'as aidé là, c'est très bien. Ouais. Mais non, 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 j'ai dit moi, je veux faire quelque chose contre les Boches." Quoi. Et c'est comme ça que j'ai continué à être l'agent de liaison de mon père.
3: C'est compréhensible aussi, vous aviez 12 ans et justement votre âge, c'est quand même surprenant que vous aviez tout de suite accepté d'aider votre père de réagir face, face
4: aux nazis. Oui, parce que la haine contre les Allemands m'aurait fait faire n'importe quoi, j'ai l'impression. Là. J'avais une telle haine contre eux que faire quelque chose contre, c'était. j'étais ravie, j'aurais fait n'importe quoi, il me semblait. Alors, et on... j'étais oui. <rire> pendant <rire> deux ans.
3: Alors, on dit que c'est votre premier acte de résistance, ce 1er septembre 1942. Mais quand vous quittez la Bretagne en 1940 pour rejoindre Perpignan avec votre mère et votre sœur, vous sauvez l'argent de votre famille grâce à votre poupon, votre poupée. Comment est-ce que vous avez fait
4: Eh bien, quand nous sommes partis de Saint-Malo, bon, tout le monde, on est parti sans sauf-conduit, bien entendu. Mais comme nous étions en zone occupée, on pouvait très bien voyager en zone occupée dans les trains sans qu'on nous embête. Mais on nous avait dit « Attention, les, les boches fouillent tout le monde et prennent prêt, tout ce qui a de la valeur. » Alors, ma mère avait évidemment pris tout l'argent que nous avions à Saint-Malo. Et elle a essayé de, les, de cacher cet argent en nous les mettant dans les chaussures à ma sœur et à moi. Enfin bon, ce c'était pas possible, on pouvait pas se tenir debout ni rien. Et elle ne savait pas, elle se demandait « Où cacher cet argent ?» Quand j'ai eu l'idée, j'avais emporté mon poupon, Nîmes, qui était un poupon que mon père m'avait offert quand nous sommes arrivés à Saint-Malo. Parce que quand nous sommes arrivés à Saint-Malo, oh, mon père avait un, un appartement de fonction. Et c'était un immense appartement dans ces maisons que l'on voit derrière les remparts de Saint-Malo, ces grandes maisons. là On avait un appartement là et c'était immense et pratiquement vide. Et je m'ennuyais comme un rat mort, là. Ma mère s'occupait de ma petite sœur qui avait 6 mois. Et moi, je je savais pas quoi faire de moi. Et mon père, un jour, m'a ramené ce poupon. C'était un poupon en celluloïde qui, comme tous les poupons en celluloïde de l'époque, la tête, les bras et les jambes tenaient avec des élastiques. Que quand on soulevait la, la tête, il y avait des élastiques. Et dans les bras et les jambes, il y avait des élastiques. Alors, quand j'ai vu que ma mère cherchait une cachette... J'ai pensé à Nîmes. Alors, j'ai levé la tête du poupon et j'ai mis l'argent dans le ventre du poupon puisque c'était creux. Et, ensuite, c'était creux. et voilà comment j'ai pu passer. On me dit que c'est le premier acte de résistance. <rire> Peut-être. Mais c'était, c'était pour dire aux boches, vous ne l'aurez pas. quoi. C'est, c'est, c'est à, à ça que je pensais. Vous n'aurez mmh. pas notre argent.
3: Et il fallait encore un sacré courage pour l'avoir fait. À ce moment-là, vous aviez 10-11 ans. Est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a une mission dont vous, dont vous vous souvenez plus que les autres, qui vous a plus marqué que les autres
4: Non. Une plus, non. J'ai l'impression que j'ai toujours fait pareil. Mm-hmm. J'ai toujours fait ce que mon père m'a demandé. Il m'a jamais rien demandé. de, il m'a pas demandé depuis des Allemands, des choses comme ça. Ça se faisait pas. Mais je n'ai jamais... Non, pas une particulièrement plus que les autres.
3: Et qu'est-ce que vous ressentiez quand vous agissez Est-ce que vous aviez peur ou est-ce que c'était plus de l'excitation
4: Je n'avais pas peur parce que j'ai toujours estimé que je faisais mon devoir. Parce que mon père, quand il a été mobilisé, il est parti en 1939, je pleurais, je ne voulais pas qu'il parte. Et alors il m'a expliqué que tous les hommes devaient être mobilisés pour empêcher les Allemands d'entrer en France. Et que on devait, la France était notre patrie. Enfin, il m'expliquait tout ça. J'avais 9 ans et il fallait défendre notre patrie. Et donc, il, était, il devait faire comme tous, c'est-à-dire défendre notre patrie et, et partir et, et partir. Et alors, moi, la, la France, la France, c'est devenu pour moi à 9 ans presque une personne qui s'appelait France et qu'il fallait sauver, qu'il fallait Aider, enfin, bon, c'est, c'est, c'est quelque chose que j'ai ressenti comme ça à cette époque-là. Et tout, euh, tout le temps, moi, je n'ai pensé qu'à, qu'à faire mon devoir envers la France.
3: Vous l'avez fait alors que vous aviez entre 12 et 15 ans. Alors, votre vie bascule, Josette Torrent, à nouveau le 2 mars 1944. Votre, euh, votre père est arrêté. Quel était votre rôle à ce moment-là, d'abord au sein de votre famille et au sein de la Résistance
4: au sein de ma famille, non, j'étais une petite fille qui allait à l'école et qui était normale au point de Envers tout le monde, j'étais comme tous les gosses, mais j'avais une deuxième vie. Une deuxième vie qui était la résistance avec mon père. Et quand il a été arrêté, il m'avait dit, d'abord, il m'avait toujours dit, s'il m'arrive quelque chose, tu t'occuperas de ta mère et de ta sœur. Bon, maintenant, on se dit, j'avais, il m'est arrivé quelque chose de 14 ans, c'est vraiment quelque chose d'important, mais enfin. Donc, il m'avait dit aussi, euh, s'il m'arrive quelque chose, tu prends ta bicyclette, tu vas, il m'avait fait voir une maison dans le quartier, il m'a dit, tu vas dans cette maison avec un pneu dégonflé, tu sonnes et tu dis à la personne et tu te trouvera est-ce que vous avez une pompe, papa n'est pas là pour m'arranger la bicyclette. Je sais maintenant que c'était, je suis allée chez un... un mes camarades du réseau de mon père, pour dire qu'il venait d'être arrêté. Et il m'avait dit, quand tu as fait ça, tu, tu reviens à la maison et tu brûles tout. Parce que tout ce que nous avions à la maison, tous les codes, tout ce que nous avions, j'avais caché tout ça dans les roseaux qui servaient de, de tuteur aux tomates dans le jardin. Parce qu'on avait un petit jardin derrière la maison. Alors il m'avait dit, tu brûles tout. Donc je suis allé à la maison, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dans les roseaux. J'ai mis sur la terrasse. Et j'ai mis le feu. J'ai brûlé. J'ai tout brûlé, sauf mon atlas.
3: Parce l'atlas, que après, vous faisiez passer euh, des messages aussi
4: Oui, après les, les, les enveloppes dans le tunnel, mon père a pensé que ce serait peut-être dangereux dans le tunnel, parce qu'évidemment, n'importe qui passait là. Et il avait fait... Installer des caches dans mon atlas de géographie que j'avais à l'école, bien sûr. Et je faisais passer sur, euh, dans un jardin derrière l'école à quelqu'un qui venait. Bon, soit ça, tout est dans le livre, expliqué. <rire>
3: Donc, vous avez gardé cet atlas quand même
4: Je l'ai gardé parce que je n'ai pas pu le rouler. Parce que mon père avait fait une dessin cet atlas qui, est... qui était, je ne sais pas si je peux vous le faire revoir,
3: bien sûr bien sûr
4: voilà mon père avait fait un atlas mon père mon, vous le voyez ça oui parfaitement mon père avait fait ce dessin
3: alors pour nos auditeurs qui nous écoutent seulement à la radio <rire> on voit le drapeau de la france
4: sur votre atlas dessiné par votre papa michel torrent oui et eh bien il avait fait cet at- ce dessin et pour moi c'était le un souvenir de mon père, que j'ai pas pu brûler la tasse. Je ne l'ai pas brûlé, mais je l'ai gardé. J'ai arraché tout ce qui, la couverture qu'il avait faite et tout. Regardez, il y a encore tous les, j'ai tout arraché et j'ai gardé la tasse. Bon, j'ai dit, papa, je te dis, mais je, je peux pas, je peux pas le brûler. Je n'ai pas gardé, je l'ai gardé parce qu'il y avait ce dessin. Et je ne pensais pas un jour que je, je le ferais voir et qu'il, et, et qu'il deviendrait, disons, quelque chose. Justement,
3: depuis la fin de la guerre, vous avez fait en quelque sorte un vœu de silence. Vous vous êtes exprimé seulement en 1993 pour parler à des enfants, notamment dans des écoles. Quel a été le déclic Pourquoi est-ce que vous vous avez parlé à ce moment-là
4: J'ai parlé à ce moment-là parce que j'ai... Je suis resté dans le déni de la mort de mon père. Je, je n'ai pas, je ne pouvais pas comprendre que mon père soit mort. Pour moi, c'était impossible. C'était impossible parce que c'était quelqu'un de fort, de courageux. De, je ne pensais pas que les boches l'auraient comme, l'auraient comme ça. Pour moi, c'était pas possible. Donc, je suis resté dans le déni presque 50 ans, jusqu'à ce qu'un jour, je découvre que, évidemment, c'est sûr qu'il il ne reviendrait plus. quoi Et là, j'ai compris que j'avais un devoir, un devoir de mémoire envers lui. Pas envers moi, moi, je m'en suis pas mal, mais envers lui. Et c'est comme ça que ses camarades qui me poussaient depuis pas mal de temps à, à les rejoindre, à, à parler, moi je ne parlais pas. Et quand je me suis vraiment rendu compte que j'avais ce devoir de mémoire, alors là, ça y était à fond. Je j'ai commencé à aller dans les établissements scolaires. J'ai rejoint les associations d'anciens combattants. Je suis encore présidente de cinq associations du concours de la Résistance. Enfin, et je tant que je pourrai, je crois que je serai toujours là pour le devoir de mémoire.
3: Et est-ce que maintenant, aujourd'hui, est-ce que ça vous plaît de raconter votre histoire, notamment aux plus jeunes, dans des écoles?
4: Aux jeunes, oui, non, c'est pas que ça me plaise. Disons que je dois le faire. Donc, aux jeunes, quand je vais dans les établissements scolaires, je me rends compte que les jeunes sont très demandeurs et qu'ils ils m'écoutent et au contraire, ils veulent savoir, ils veulent ils veulent connaître comment on vit à l'époque, ils veulent tout connaître. Et moi, je trouve ça formidable. Et c'est pour ça que depuis plus de 30 ans, je, je continue. Je suis encore allée cette année et je pense pouvoir y aller l'année prochaine si Dieu me protège.
3: Dernière question, Josette Terron. Qu'est-ce que vous gardez de ces années de résistance Quels principes Quelles valeurs
4: ben, Quelles valeurs D'abord, je et le mensonge, je ne supporte pas. Et puis, je... les principes, les principes qui m'ont été inculqués par mon père, hein, puisque c'est mon père un principe qui m'a qui m'a élevé. Il m'a élevé dans ses valeurs à lui, qui étaient les valeurs du socialisme de l'époque. Et je suis toujours restée dans, dans ces valeurs-là.
3: Merci beaucoup, Josette Torrent. Vous avez écrit euh, ce, cette autobiographie, votre autobiographie. J'avais 12 ans et j'étais résistante. Un bel hommage à votre papa et à, à tout ce que vous avez fait durant la Seconde Guerre mondiale en tant que résistante, encore une fois, à 12 ans. Merci beaucoup, Josette Torrent. Vous savez, je ne fais que mon devoir. Merci à vous.